0: 欢迎来到侯侯医师说故事。这一集呢，坦白说，呃，是一个我觉得非常有见证力的一集，因为呢，在每一次录 podcast 的时候呢，其实身为家长的我们都会面临一些挫折，或者一些时间被剥夺的状况，或者是一些身体违样的状况。像我今天，嗯，身体也是有一些违样哦，但是。依然是忍痛的来录的这一集，那我的来宾也是，来宾呢是已经录第二集喽，而且他上次帮我们录的这个单集非常大受好评，许多的家长都敲碗说要赶快来录第二集了。这一集呢就是会谈谈身为家长的压力，以及为什么我们要生小孩呢？那这一集里面呢？也充满着很多的有趣的故事，以及呢很专业的分享。好，那我们就废话不多说，我们来邀请我们的精神科医师王雅珍医师
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello， 雅珍医师。
1: Hello
0: 。很高兴又看到你了
1: ，<笑>很开心，就是可以再次跟大家见面
0: ，<笑>真的很不容易，因为我知道。雅真医师，你是今天呢也是特别抽出一点时间哦，在可能还没有复职的时候，然后呢，小朋友也是手忙脚乱的时候，拜托长辈稍微顾一下，然后呢，你啊，听说你是跑到一个很安静的地方来跟我们进行这样的录音，而且你在之前也很认真的先写好稿了，我们真的非常的感谢你。
1: 对，也很感谢侯侯医师给我机会。就前面侯侯医师没有说的是，是我拜托他让我再录一集
0: 。啊<笑><笑>、呃，别这么说，别这么说，因为我自己也想找你再录第二集了。呃，因为身为家长的压力，这一集真的是聊不完呐、啊，聊不完的议题啊。我知道，甚至还有一些 podcaster 呢，他们是。那个 podcast 的那个呃节目，专门就是讲身为家长的压力哦，嗯、感觉很就很多很多吐槽的偶、哦。心沙，可以一直吐槽哦，每一集都可以吐槽
1: 。爸妈有说不完的话。<笑>
0: 对,对对对对，因为在照顾小孩的过程当中，有太多的时间需要<笑>需要去给他们了，然后我们自己也去牺牲了很多的东西哦。那当然这个主题啦，我们是定说，哎，为什么我们要生小孩？其实。呃，这个讲起来有点像废话了，意思应该是说，我们有时候我们要反思一下我们自己的意思，嗯、要反思一下我们自己。呃，当初我们的初衷是什么？我们的初衷还在吗？嗯、当初生小孩、怀孕、生子的那过程当中是快乐的吗？是开心的吗？以及在育有的过程当中啊、呃，快快乐的比较多，还是难过的比较多等等的？我觉得定这个主题是一个。一个反思的意义啦，但是我想今天呃，贾正因师也有会给我们一些比较专业性的一些分析和分享，这样子，<笑>对对对，所以我们我很期待
1: 。就因为自己也是家长，所以呃，我觉得就是学了一些呃精神啊、心理的东西之后，然后自己在亲身的经历，就会有呃不太一样的心思跟看见，所以觉得啊、呃，也可以来跟大家聊一聊这些部分
0: 。好。最近啊，也是有一则新闻哦，对，他讲到了那个日本的收纳女王啊，就是我们的这个近藤麻里惠，她的生了三宝之后呢，她跟媒体说啊啊，我有点放弃整理了，啊，这个收纳女王的书啊，我太太有买呢，哦，真的，对，如果把家里的这个呃地方呢整理得很干净嘛？因为那个时候我记得我们。刚新婚的时候，还没有小孩的时候呢，因为我们面临了这个生活习惯的不一样嘛，所以在家里面整个收纳的过程就变得很混乱。所以那个时候呢，我记得我太太就有买这本书了。但是几年前了，大概四年前吧。哇，没有想到现在收纳女王记得马里会已经是三宝妈了耶。哇，然后她居然跟媒体说她有点放弃整理了哦。但是仔细看一下内文，不是说放弃整理啦，是说呢。他没有办法把他的所有的精力啊放在整理家务上啊，呃，因为要花时间育儿嘛，也要花时间呢去经营一些家庭生活啊等等的，所以有一些收纳的部分他就要做一些调整了。哦，那不过呢，这好像台湾的网友有点曲解啦，好像听到的时候反而很多人是很开心哦，不知道为什么，可能觉得说之前的收纳可能太。太专家了吧，或是很虐心等等的哦，所以有一些台湾网友听到这个收纳女王说啊，放弃整理的，他们就很开心，想说啊，你跟我一起躺平吧。但事实上不是这样的哦，人家应该还是很厉害哦，人家的放弃整理跟你的放弃整理可能不太一样哦。对对对，应该是说不会百分之百花心力，可是他搞不好花个百分之七十的心力，就还是收纳得很干净哦。对
1: 对对,对，所以很多人是说看到这个新闻很疗愈啦。嗯、也就是说，原来那个呃收纳女王这么专精在收纳，然后还是会因为育儿的关系，她的一些可能坚持啊，呃，就是会有所调整。我觉得这个就是可能大家会有所共鸣的原因。对，因为育儿真的就是呃，会让我们可能原本坚持的某些东西需要做很大幅度的调整。然后那个大幅度的调整啊，可能对有一些某方面来说，就是刚刚侯医师说的牺牲，嗯，对。那这份牺牲，我觉得，呃，有一些人当然在那个过程要经历很大的转换嘛，内心心态的转换。那有一些人当然可能是心甘情愿，那有一些人可能是觉得非常的难受，可是。就是有一个这么会整理的人说出这一句话的时候，可能就会觉得啊，有我的内心就是原来这么厉害的人，跟我也差不多是这样。<笑>
0: <笑><笑>对，这样解析的非常好。对对对对，好。不过呢，我们今天也是会聊一聊一些比较有建设性的议题哦。那那那个时候呢，呃，亚珍医师在跟我聊的时候呢，有跟我分享一件事，就是因为在上一集有、哦、聊到，就是我们常常会有一个自责性的心态。嗯，也就是像上,上一集我们讲的，好、啊，就是为什么我没有把小孩顾好，好、啊、等等的，会有这样的一个自问自答的一个状况，然后会有一些啊悲伤五步骤嘛，对不对？我讲错吗？
1: 对，五阶段，悲伤
0: 五阶段，对对对。那在过程当中，我们了解到了一个啊，身为家长的内心的一个转换，这样子。哎，那不过我们现在想要聊聊看，嗯，为什么在这个亚洲的家长或是台湾的家长？比较会有这样的一个状况呢，嗯，呃，为什么我们会常常把这个孩子当成自己的责任，并且有时候会放大呢？这个想要请雅真医师来跟我们来分析一下。嗯
1: ，好，我们上一次就是有聊到生理的因素嘛，就是讲到说，嗯，呃，妈妈在怀孕的时候，其实就是那个荷尔蒙的变化，对，然后还有产后荷尔蒙的变化，就开始让我们就是跟孩子之间的那个连结变得更深。对，然后爸爸其实一起参与育儿之后，这个部分也会开始有所转变。对，那这个是生理啊，然后呃影响，甚至到于心理的部分。对，可是我觉得还是有蛮多跟我们的社会文化，然后跟原生家庭有关的地方。对，就是我记得我以前还蛮喜欢看那个什么，有一些可能嫁去国外的妈妈，他们会写一些书，就是分享，比如说分享她的婆婆。是怎么带小孩的，然后或者是说他分享他在的那个欧美国家，他们怎么样看待孩子，怎么样带孩子，然后观察那边的老师，他们对于育儿的观念是什么。然后我那个时候就觉得哇，很这个怎么样，有点憧憬那个欧美他们育儿的一些想法，因为就是跟华人社会很不同。他们的想法比较多是，可能他们会更多的让孩子有他们自主或独立的空间，或者是他们会更信赖孩子，他们自己内在有一个成长的驱力，或者是他们的能力。对，那相对起华人社会，我觉得华人社会是。呃，在育儿部分会赋予家长更重的责任，也就是说，哇，丽娜安座，我在抢台语，就觉得这个可可能更有那种感觉。嗯、对，就是这个北部爱虎见这种感觉，就是就像呃，举一个简单的例子，就是我我的爸爸妈妈或者是我的公公婆婆，他们在那个就是对待我的小孩，就是對待他们的孙子的时候，假设他们要喂小孩，他们就会追着小孩喂。嗯，对。可是这个小孩位就是呃，很以小孩为主体啦。然后，但是就是他们不太相信孩子自己有办法自己好好的吃完饭，宁可就是先把小孩的生理养大。然后，他们就是在这个过程，并没有去关注到说，其实小孩他们的能力上是已经可以练习自己吃饭。嗯，然后他们宁愿跳过那个训练他们自己吃饭的过程。然后宁愿就是我把它喂饱就好，所以我曾经因为这个事情跟我的妈妈有一点小小的意见不合。嗯，有一次呢，就是我家小孩他早餐就是不想吃这样子，然后拖到了早上十点十一点还是不吃，然后我就说那收起来了不要吃了这样。因为就快中午了啊！如果中午十一点还吃早餐，那中午不用吃了嘛，对不对？嗯，是、啊。然后我妈妈呢，就对我大发脾气，说：“你怎么可以不让小孩吃东西？”嗯、我就呃呃，就觉得很尴尬的，<笑>因为呃，他的观念就是早餐一定要先吃完，管他中午吃不吃。然后他们的做法就是，他宁可喂，也要把他早餐喂到一个他觉得够的程度。然后中午再继续喂他，嗯，对。那所以就是，我觉得从这种生活上面的小事情就可以看到，其实我们的社会啊，对于就是小孩怎么样，其实，在孩子比较小的时候，他对于那个父母期待的、呃、赋予的那个责任跟期待是更大的。所以我觉得这种呃环境之下，对，就是我们更容易会呃，就是接受到这种感觉，就是啊，小孩就是爸妈的责任。对，然后我自己在呃门诊的时候，或者是说，等能自己我的身边的亲朋好友也蛮常听到，像是一些华人常见的观念，呃，什么养儿防老啦，然后家产一定要分给长孙啊，嗯，没错，<笑>像是这样的东西，我觉得就是这种要呃把自己的资产继承下去的这种观念，其实我觉得跟。呃，就是好像某方面，我们觉得说啊，小孩过得好不好，就跟我自己的资产有没有做得好，然后我继承给他有没有关系？可是欧美文化就比较少这样的东西，他们会认为自己的产业应该要自己独立来去呃完成。对，所以就是大学生几乎都会负债嘛，嗯、因为上大学就要开始自己想办法付学费。那台湾可能甚至华人社会就会觉得说，嗯。那个，我们应该要想办法供应孩子，供应到他开始工作。嗯，对，所以这个就是真的很不同的观念。那我觉得这可能也是造就我们觉得小孩很多的责任是在家长身上的这个原
0: 因。嗯，听起来是的确是一代传一代的感觉哦，就是你的原生家庭、呃、怎么对你，所以你也会组成家庭之后呢，也会这样对你的孩子，感觉上是这样的。嗯，而且也会觉得都是自己的责任
1: 。对，因为就是很自然而然的吸收，但是
0: 无形中又把孩子原本要有的责任分担全都做掉了。对，这是有可能
1: 。<笑>对，这是的确不是很好拿捏的地方。嗯
0: 嗯，呃、真的、欸，因为现在假设啦，哦，譬如说我们去一个公众场合，那可、個、是公众场合里面呢，如果小小孩就是有大吼大闹的状况，那事实上呢，就是。呃，很多的人啊，都会眼神啊，就会飘向那个小孩，呃、也会瞄向那个小孩旁边的家长这样子。那、啊、这个时候呢，我们就得想办法要去处理那个失控的现场。嗯，所以，<对>有时候就是甚至有时候路人的长辈啊，也会指指点点说啊、哦，那小孩怎么教的等等的。所以其实那<是>已经是一种固有的这个社会的氛围，哦，在。某种程度在控制着我们，让我们觉得啊，我们不得不这样做，我们好像要把小孩顾好，等等的，等等的，对，所以这其实是一种很大的一个压力啦。听起来是这样，就是说，因为现在慢慢新的教养观念也比较受欢迎啦，很多家长也会希望说啊，我也不想要像我原生家庭的爸妈这样对我的这样的方式来对我的小孩，可是无形当中。某种框框还是会框着哦，嗯，像我在印象蛮深刻的吧？我记得我以前带我一岁多的儿子哦，那个时候我们搬家哦，就是从台北搬到台中的时候，我们带着我们一岁多的儿子要下来，然后我们搭高铁，然后我们那个儿子呢，他就是坐着婴儿车，然后呢就很好动啊，就是大叫啊，然后乱踢啊这样子，然后呢。但是我们就想办法制止他，可是有时候还是会有些噪音。然后呢，所有人都围观我们。然后呢，坐在这个儿子前面的一个看起来应该是大学生吧，然后就瞪了我们一眼，说：“你不会好好教小孩吗？”然后就那时候就内心就觉得说：“啊，天哪！他大概这孩子我十年内不想让他搭高铁了。”<笑>这种感觉会跑出来，嗯，其实台湾这个因为人潮很拥挤，我觉得真的很拥挤，所以其实在过程当中，小孩的这个吵闹的部分反而是变成了一种压力。但事实上，我们又知道说，事实上让小朋友去尽情的奔跑啊，去大叫啊，其实有助于他的感统的学习啊，身心的发展。哦，那可能是在公园啊，哪里等等。可是有时候小时候没办法。拿捏嘛，所以就变成了一个，的确是雅正英是讲的哦，就是无形中的一个压力这样子。嗯话、嗯、又说回来了，我们今天还是要讲些建设性的东西，对吧
1: ？<笑>
0: 而且建设性的东西，那雅正英是觉得、嗯、怎么样去调整比较好？嗯
1: ，你刚刚讲那个例子，我觉得真的很有感觉。然后我心里就在想说啊，这个大学生未来如果有小孩，相信他想起这一幕的时候，可能会觉得。啊，心里觉得对不起你们。
0: <笑>现在少子化这么严重，搞不好他以后也不会生啊
1: ，<笑><笑>这是也是有可能。嗯、呃，我我自己是在呃育儿的责任这件事情上面，我觉得呃我自己啦，因为我自己有学习过相关的东西，然后我也在练习调整，就是我怎么样在孩子的每一个成长阶段，然后很适度的去、嗯、拿捏。哪些东西是孩子他要练习去学习的？哪些东西是我家长应该要呃，就是教给他的？最近我家也是发生一件事情，然后反正就是我家小孩生气了，然后他就是、嗯、呃，应该说他就是有一点欢欢在闹这样子，然后他就说我生气了，嗯、然后我妈呢就说不可以生气啊，怎么可以生气？对，然后我其实很不喜欢听到这句话，嗯、<笑>因为。呃，我们其实比较新的这样的观念是知道说，情绪跟行为这两件事情是要分开来处理啦。嗯，因为情绪没有对错，嗯，你没有办法去控制你的情绪会怎么样。可是我们呃，长辈们或是比较传统的观念会认为，就是情绪跟行为是一一样的东西。我因,因为认为生生气就是一件不对的事情，生气是一件不好的事情。可是不是嘛？其实生气每个人会生气，<对>可是我们怎么处理生气？嗯，就会获得不一样的结果。嗯、对，所以我妈妈讲的那句话的时候，我就觉得啊，就是不是这样子的。对，然后后来我妈妈就说：“你就是都没有教。”然后我就呃，<笑>这句话也是呃，很容易就是戳到家
0: 长，无形中中枪。
1: <笑>对，然后我就想说，最好我没有教，我已经教几百遍。嗯，对。那总之就是呃，孩子在呃他还小的时候，在学龄前的阶段。其实他们的冲动控制能力都不好，可是他们会可从大人的回应当中学到怎么样子去呃面对自己跟面对情绪跟呃调整自己的行为。对，那假设大人都是说不可以生气，那这个孩子未来他对于情绪，他其实可负面情绪可能就会有一种，他就是会用呃可能比较压抑的方式去处理，反而没有办法好好。应对自己的情绪，对，可是这个在长辈的观念里面是没有的。那总之就是，呃，我觉得，呃，像我妈妈讲的那句话，就是在讲说，哎，小孩三岁会这样还还，就是你都没有教，这都是你爸妈的责任，就是你身为爸妈的责任
0: 。哦，听起来压力山大啊。<笑>
1: 没关系，因为我就是自己会调整
0: 。嗯，太好了
1: 。因为，因为就是他们会想要用这种方式尝试去控制那个好像失控的场面，我可以理解。然后我觉得跟那个大学生的状态很像。嗯、呃，所以我，我我记得就是，虽然身边的人有一直这样子的东西想要给我，但是我希望我可以暂定我自己的立场，就是我知道我的孩子的状态是这样。那。我虽然教给他的东西没有办法立即看出效果，可是我只要长期的、持续的走在正确的方向上面，我的孩子就是会越来越进步。那的确，这个部分我觉得我的孩子是越来越进步的。那那个到底为什么要生小孩这件事情，我觉得这件事情的确也蛮重要的。嗯，像我在跟我姐姐聊天的时候，因为我姐姐她是在补教业上班，所以她会呃跟很多孩子接触，然后她会跟我聊到很多她遇到的孩子的状况。比如说，我们就讲到说啊，那个孩子啊怎样怎样，家长怎样怎样，就我们也会聊到这个到底为什么要生小孩，就是那个某某怪怪的家长，或者是说他觉得有一点想不通为什么有一些家长怎么样怎么样这样子，然后我就会说，对啊，那他到底当时候为什么要生这个孩子啊？然后我姐,姐就说：“啊，不小心的啊，对，意思就是说，有时候我们如果没有好好的去思考，就是到底为什么生小孩，或者是说我们对于生小孩之后我们怎么面对育儿这件事情，我们没有一个呃自己的答案的话，我们很容易就会觉得啊养小孩好辛苦，养小孩是为了上一辈的期待。”养小孩就是，呃，我生而为人，然后莫名其妙得要担负的责任。所我觉得这些都是一种一种有点辛苦，然后有点心酸，然后把问题好像就是先呃放在别人身上，而不是我练习自己去面对这件事情的那样的态度。我觉得如果说我们可以有一个呃，就是属于自己的答案的话，我们育儿会。比较开心一点，对。那我自己比较喜欢的概念是，就是小孩是上天派来，然后陪伴我们重新成长的天使。呃，我会这样想，是因为就是其实我们在养育孩子的过程，我们就有机会去实践我们想要的育儿的历程。因为我们多少都会觉得我被养大的过程，有一些我不是那么喜欢的地方，那可能也有喜欢的地方。那我们就会在我们自己有的家庭、自己有的孩子之后，我们可以自己再去实践我们喜欢的部分。那孩子他其实呃，他没有呃义务要去承担，就是我们可能未尽的一些什么
0: 未尽的责任、未尽的梦想、<对>未尽的事业。
1: 对对，因为如果是孩子是自己的责任，可是某方面有一些家长也会有一种这样的想法，就是。哦，孩子承接我的什么什么是他的义务？嗯，可是我觉得不是。我觉得我们虽然年纪相差很大，然后一刚开始有很大一个成分是好像是我在付出，可是其实孩子也回馈我们非常多的东西
0: ，是对
1: 孩子的笑脸，对孩子的喜悦，然后我们看着孩子成长的过程，我们得到的成就感，那些我觉得都是我们靠自己没有办法得到的，是孩子给我们的。所以，当我们去跟孩子互动的那个过程，对，就是其实我们彼此都有所成长，然后我们彼此都有所收获，都有有所得到。我觉得那个过程是很美好的。但是，我觉得就是家长就会，因为我们先出生，我们先长大，我们先成为了那个先比较有能力的那个人，所以我们就是可以去带孩子。那我们就可以去呃，我们也要学习去拿捏。就是在孩子的成长阶段，哪些部分孩子他自己可以去承担、去练习，哪些部分是由我们来承担跟练习？因为我觉得每个阶段这个比例会不同。嗯
0: ，认同。
1: 对，那我觉得如果是带着这样的概念，育儿其实有很多的辛苦，但是那个感受到的喜悦也是会很多。
0: 嗯，感谢雅珍医师的分享哦。所以你这概念就是，孩子是上天派来陪伴我们重新成长的天使。然后刚刚也有讲到责任分担的部分哦。那我觉得这个概念非常的好。那我自己的经验是，应该说我自己的答案吧。为什么我要生小孩？我跟雅珍医师比较像的地方是，我觉得孩子的笑脸是无法取代的。以及那个成长的喜悦，那个也是无法取代的。当然，当初在生的时候不可能知道嘛，因为大家都第一次当父母哦，也没有再婚嘛，所以在这过程当中，呃，那个时候只是嗯，的确啦，对我来说，我觉得是有一种。以男生来讲，是一种传宗接代的一种使命感，的确，那个时候是有的。以男生的角度而言啊，或者是说一个生命的延续啊，等等的哦，一些很神圣的一些呃目标。但是在实际这些孩子生出来之后，我其实很感恩，我蛮感恩，就是因为我的本业是跟很多孩子相处的啊、哦、这样一个职业，反而有助于我。在带孩子的过程当中，成为了我的帮手，好，这个我是很感恩的。然后，另外也是在过程当中，我也体会到人，在过程当中成长嘛，啊、呃，除了可能要追求爱情啊、赚钱啊、交朋友啊，但人生到后面的意义是付出爱。我觉得这是在看很多很多成功人士啊，或者是一些。啊、呃，有影响力的人物等等，他们在最后都是有这个殊途同归的这样的一个境界，就是付出爱，为这个社会付出爱的过程。那事实上，我们的家庭就是这个社会的缩小版，所以我们照顾孩子，其实我们也是在付出爱，有时候在管教他，那也是一种付出爱的方式啊，这是我的体验呐、啊。所以我觉得在过程当中是呃酸甜苦辣，但是也是在嗯描述一种我自己在人生另外一种成长的过程这样子。是。好，那我们再聊聊下一个小主题哦，因为上次有讲到说很想要请亚真医师分享有关于身为家长，那现在这个育儿压力这么大，那我们要怎么自我照顾呢？这个想要请雅真医师再帮我们分享一下哦
1: 。好的，这也是为什么我們要再度在一起的原因。对，就是其實没错没错。<笑>对，上一次聊到了一些呃小故事然我讲到说，哎、欸，就是我们看到了一些很辛苦的家长这样，然后我们怎么样让家长觉得啊，就是我的辛苦可以有人懂。对，不过就是呃，家长其实很多的时候可能是要独立去面对。各种育儿的挑战，嗯、所以呃，也不太可能，就是呃，就是只能靠去呃医院，然后刚好遇到一个的很善解人意的呵呵医护人员，然后就得到支持。这样，当然这也是一个很好的方式。可是很重要的是，家长也要学会怎么爱自己。对，所以就想要跟大家聊聊这个部分
0: 。嗯，很期待，很期待
1: 。对，那讲到自我照顾哦，就是。呃，我觉得这个词啊，就讲起来很简单，可是它其实我就有一点深度，因为就是像我们平常的朋友朋友之间，哦、呃，或者是有时候我们自己，呃，从小到大的观念，哦、呃，人家如果说，哎、欸，你要好好照顾自己啊，你要好好保重自己啊、呃，我们其实就觉得，哦，对，这个是一个关心的用语，可是我们怎么照顾自己，其实我觉得是有点没概念的。对，就自我照顾的内涵是什么？对，很多人就想说啊，就去吃大餐啊，然、哦、后去吃美食啊，或者是去就是大肆 shopping 啊，卡刷的很很爽啊。
0: 听起来，听起来大家都会这样做吧？
1: 对，<笑>感觉就是就是去
0: 放松、睡大觉啊，等等、哦、玩乐
1: 。对对对对对，去好好的玩一下，好,好的睡个觉。对，这也是我很常用的方式。那我觉得这也是照顾自己的方式，没错。可是我们也很常做这些事情，之后觉得有点空虚，有可
0: 能哦。
1: 对，呃，如果大家有过类似的经历，应该就可以懂。我自己是觉得，对我就是做这些自我照顾后，我还是会觉得有一点空空的感觉。那我后来也比较了解说为什么会这样，因为其实真正的自我照顾啊，是真的要去回应到自己内在的需求。那我觉得，呃，自己内在最深最深的需求是什么呢？就是被爱的需求。那刚刚侯医师有讲到一个，就是付出爱的需求。我觉得这两个部分呢、啊，都需要，对，都需要。因为爱是一个受受的那个过程。如果就是一直付出爱，然后没有感受到爱，或者是呃得得到爱，那其实这个爱有时候也会有一种耗竭的感觉，对。所以，就是我觉得付出啊，跟接受或是感受爱都需要。那因为爱这个东西啊，它其实的确没有办法，就是都是从怎么样，都是从其他人身上得到。对，那所以有一些人他可能是，比如说他去接近大自然，他可以从大自然当中感受到爱。对，那有一些人可能就是，哦，的确，也有的人可能就是去吃大餐 ，shopping 就感受到爱，睡觉感受到爱。对，可是我觉得内心感受到爱这个部分呢、啊，怎么来呢？每个人其实不太一样哦。那但是呃，如果你在呃一个经验当中，你可以感觉到就是你自己这个人被完全的接纳了，哦，我觉得在这样的经验当中，一定可以很深的去感受到爱。对，那但是我们可能呃很难期待有某一个人就是全然的接纳你，就连你的家人。可能都很难，或是你的伴侣都可能很难，因为我们都知道我们自己跟伴侣有很多的差异。嗯，认同。然后像孩子，我们跟孩子之间也有很多的差异。对，虽然就是自己的基因传下去，可是还是有很多的不一样，所以我们很难从身边的人感觉到那个被全然接纳。所以我觉得这个功课啊，呃，就是要自己为自己做，就是你要成为那个最爱自己的人，呃。嗯，<音>那所以我，我呃想到的是，就是其实我们每一天啊，如果都想要过得更好，那我们每天都要朝着就是更了解自己的这个方向走，就是我们每天都要尝试更多认识自己一点，然后再来就是寻找到适合自己的方式来去爱自己，啊，对，所以我就呃想了几个建议，就是比较实际上可以去做的事情，来给大家。好，请说。那第一个是，我建议要找到自己的同温层。对这件事情，我也是自己亲身经历后呢，才觉得哦，这件事情非常的重要。哦，那对我来讲，为什么这件事情重要？是因为我是一个从小就被期待要为自己负责的人。对，就是说你一定要这个，你自己的所喜怒哀乐，你一定要自己想办法解决哦。你自己遇到问题，你要自己想办法解决。就是我爸妈很常灌输这样的观念给我。不过他们灌输这样的观念给我，我觉得一部分是的确我长大了我要自己负责，一部分是他们其实也有一点不太知道怎么帮我，所以他们就说啊，你自己想办法啊、哦，我不知道怎么帮你。嗯，对，所以我呃有一段时间就是我养成的一个习惯是啊，我有问题不能找别人。我要自己想办法承担，好、哦，这样我才是一个成熟的大人。对，但是后来我发现，哎、欸，不是，其实人跟人之间需要联结。如果人呢没有联结的话，就会很孤单。很孤单的时候，就很容易失去力量。对，所以我们还是要去找到自己的同温层。所以，像我那个刚生小孩前后啊，我就去找了很多妈妈社团，嗯，看看别的妈妈他们。呃，就是怎么处理问题啊？然后他们呃，比如说哪边可以顶妈妈礼呀、啊？然后就是奶粉吃什么比较好啊？对，虽然我是医师，可是我也是很想要知道别人到底都怎么面对、怎么做、怎么处理。然后后来就组了自己就是比较熟悉的朋友的妈妈社团。就会觉得啊，在上面真的就是有一群跟你一起面对育儿挑战的人，这时候就会觉得啊，原来我不是孤单一个人的。我觉得很需要同温层。嗯，同温层真的很重要。对，我觉得同温层还是有一个要注意的地方啊，就是有些同温层里面还是可能会有正义魔人，就是跟我们的长辈很像说，说你怎么都没有教，那因为可能同温层里面还是会有一些可能育儿概念不一样的人。嗯，那这个时候可能自己还是要。会去分辨哦，那哪些讯息呢？我们就是可以虚心的接受，哪些讯息呢？可能是我们要练习去忽略它，要不然可能呢，反而同温层变成是自己的伤害。嗯，那就是第二个部分是希望家长每天都可以给自己自我肯定。有时候我们很难期待从别人的嘴巴里就是听到肯定自己的话，但是当我们可以得到肯定的时候，我们就会得到力量。所以，我们不要。只有期待别人，我们自己可以先肯定自己。比如说什么哦，今天被小孩气得要死啊，可是我今天还是耐着性子啊，陪他们陪到最后。我觉得我真的是太厉害了，好像这样。那可以试试看做一个比较实际的小作业哦，因为有一些人很不习惯肯定自己。对，因为我们的环境通常都是鼓励我们自我批判，不是鼓励我们肯定自己。认同、嗯，所以如果觉得肯定自己很难可以做的事情，是可能准备一个小日记本啊，或者是呃，在手机里面开一个档案，然后每天在上面啊，感谢或者是肯定三件事情。那对象可以是别人，可以是这个环境，可以是自己，因为这可以帮助我们练习看见正面的事情。
0: 嗯，好，这个要回应雅正医师的部分是，其实我自己就有在做。哦，嗯，我觉得非常有感，就是会拿一个日记本，然后每天会写感谢或赞美参见的三件事情。嗯，我觉得真的在做了之后，我们的看见和我们的所行所为，真的都会往好的方面走
1: 。是、
0: 嗯，这个非常认同。当没有当家长的也都可以试试看啦，不一定要当家长的
1: 。是是是，没错，对，因为我们大脑的那个习惯是需要训练的。嗯。好好意思，猴猴很厉害，自己先亲身实践。嗯，是的。那再来第三个部分是，我觉得家长很容易会因为可能自己的一些坚持，然后变得有点辛苦。比如说那个最前面我们讲的那个，就是整理女王的故事。对，有一些妈妈就是会觉得说，哇，有一些事情啊，她如果不做，她就会很难过。可是又变成说，她可能那些坚持的事情，她去做的时候，她就会反而更辛苦。对，那像我以前啊，就是收衣服，我一定是要折衣服的。对，可是有了孩子之后，真的常常没有时间折衣服。嗯，那我后来就给自己一个空间是，是没关系，衣服可以不用折。我把我的重心放在我处理好小孩该处理的事情就好。是，对，所以有时候我们可以调整一下自己旧有的一些观点，然后让自己呢，就是育儿的生活可以过得有空间一点，有弹性一点
0: 。嗯，很重要诶，真的是锻炼弹性。真的，那每个人需要锻炼的弹性都不一样。可是真的，我们在育儿过程中，我自己也坦诚，我也被锻炼了很多的弹性
1: 。<笑>真的吗？真的真的。嗯
0: ，但是我觉得在锻炼这弹性之后是好的，嗯，是好的。其实因为小孩有样学样了，所以这个孩子以后也会比较有弹性，是不会像爸爸妈妈一板一眼的。嗯，
1: 嗯这也
0: 是对育儿上是有帮助的。
1: 没错，没错。嗯，好好意思分享到重点。对，就是我们大人怎么样呃面对跟处理自己的问题，孩子就会学起来。所以，如果我们面对事情可以比较坦然跟轻松，其实孩子也会过得比较轻松。没有错。嗯
0: ，没错。刚刚就讲到了一些照顾自己的方法，吼，总结一下就是找到自己的同温层，好让自己不是孤单的。然后呢，另外是啊，给自己的肯定。哦，甚至呢，用一个刻意练习，譬如说一个小本子啊，写下每天感谢或赞美的三件事情，再来是呢，在事情上啊、呃，生活的一些事物上锻炼一些弹性的部分。是，好、哦，那每个人要锻炼弹性都不一样哦。没错。不过这有个问题啊，就是，是嗯。我们现在知道怎么去照顾了，但是什么时候会知道自己需要被照顾呢？是不是需要一些自我觉察的一些指引呢、啊？我觉得我们要先察觉到说我们需要有问题，或者我们不舒服了，我们才需要去照顾嘛。嗯、那要怎么去觉察呢？
1: 嗯，火红医师问得很对耶，这个问题非常的重要。那其实我自己呃观察到啊，有一些的家长是很会忍耐的，超会忍耐。忍耐到就是呃，可能要生病了才知道自己就是压力非常的大。哦，像我的婆婆就是一个很好的例子，嗯，她是呃照顾孩子啊，然后呃照顾家庭跟她自己想要做的事情，一直到她就是呃生了一个病，对，然后她才知道说哇，自己压力那么大，然后呃忍耐了那么多，对，那所以我自己觉得那种忍耐很多的这样的人啊，真的是不容易觉察自己有状况。对，可是我觉得，呃，我们的身体啊，其实是很诚实的。就是当我们的身体啊，有这里不舒服，那里不舒服，或者有时候我们心里不舒服，那个心里不舒服的是，呃，你觉得嗯，不是那么快就恢复原本的状态。可能比如说低落的情绪，或失落的情绪，或者是烦躁的情绪，维持的有点久，或者是说你的生活开始觉得有点失序，或者是你身体有很多的不舒服，像是很常见的一些。得失眠啊，耳鸣啊，然后常常拉肚子、便秘啦、啊，肩颈酸痛啦、啊，腰酸背痛啊，头痛啊，头昏啊，这些其实如果很常出现的话，就是身体在提醒我们说：哇，你真的是有点压力太大了，你真的是应该要调整好自己的状态，要休息了。嗯
0: ，好的，时间已经慢慢到了尾声了，在这个过程当中呢，感受到雅正医师呢非常的热情的。啊，也是带着自身的经验啊，很热心的帮我们讲解了很多的面相啊，让我们呃有压力的家长可以知道去怎么去做哈、哦。好，那剩下一点点时间，看看雅珍医师还有没有什么想跟我们补充的部分呢
1: ？好的，第四点，希望每天都给自己一个小小的喘息时间哦，因为其实如果说是全职妈妈，真的就会基本上二十四小时上班哦。那所以也要适度的，就是把孩子先交给其他人，或者是利用孩子休息的时间，自己可以有点喘息。这个时候是很好的跟自己连接、跟自我对话的时间，会让自己就比较充电。嗯，那最后一点呢是，哦、呃，有的妈妈或者是有的爸爸，可能会因为育儿的关系，会觉得哇，感觉人生的目标突然有点迷惘。哦、呃，因为会觉得好像很多事情都在忙小孩。那这个时候，我会觉得，并不是开始养小孩之后，你就得要牺牲你自己所有的梦想跟计划，而是我们可以在育儿的同时，我们可以做一些规划跟思考，然后呢，就是在可以去执行的时候，就可以开始尝试去做。对，因为我们也不会一辈子都被小孩绑住，但是一旦我们有我我就是被小孩绑住的想法，那可能就真的很难去做。对，所以我们的想法、心态上面可以先调整，然后我们行动上面也可以呢，用一些零碎的时间，帮自己未来想要做的事情开始做一些呃前置规划，或者是呃累积一些实力，这样到了可以执行的时候就可以去做。那我们人生的方向就也不会说哇，因为育儿而觉得很迷惘这样。那这个是最后给大家两个小建议
0: 。感谢雅珍医师的分享，哎。嗯，这两点其实有一些共同性哦，就是真的要有一些小小的喘息或零碎的时间，不管是呃自动产生的或是自己刻意制造的哦。嗯，这过程当中，对我觉得蛮好的，跟自己对话哦，不见得一定是马上滑手去看剧哦，哦不见得是这样子哦，是跟自己对话，让自己放松，好、哦，让自己回想，甚至呢规划一些未来的计划哦。我觉得这个嗯真的很受用，感谢雅珍医师。当然啦，各位听众，如果你真的很喜欢我们的节目，希望你不吝惜啊，为我们的节目按下五星好评，并且呢，如果你真的有很想要听的类型，也欢迎在我们的 Google 表单连接啊留言，我们都会收你们的意见，并且呢，帮你们找相对应的来宾和主题哦。好的，猴猴医师说故事，我们下次见，拜拜。